0: Einen wunderschönen guten Tag. Da bin ich wieder, mal wieder alleine. Sneak Talk Nummer 4 steht heute auf den wehenden Fahnen, denn ich bin mal wieder in der Sneak Preview gewesen. Ich klopfe mir schon imaginär selbst auf die Schulter, hatte mir ja für dieses Jahr vorgenommen, Sneak Preview zum wöchentlichen Ereignis zu machen. Ja, und das klappt jetzt zumindest zwei Wochen lang auch schon ganz gut. Mal sehen, wann das einreißt. Wenn ich es jetzt so großartig ankündige, wahrscheinlich nächste Woche. Naja. Wir haben Mitte Januar 2016 und ich bin mit Vorfreude in die Sneak gegangen, weil ich dachte, es könnten richtig gute Filme kommen. Es könnte Anomalisa kommen. Das wäre Charlie Kaufman gewesen, dessen Regiedebüt jetzt, wie spricht man das Wort aus? Synecdoche New York oder whatever. Auf jeden Fall zu einem meiner neueren Lieblingsfilme zählt. Es hätte das Point Break Remake kommen können, was ich schon naja, zumindest aus irgendeinem Interesse raus mir auch gern angeguckt hätte. Es hätte was auch immer kommen können. Brooklyn hätte kommen können. Naja, nichts davon ist es geworden. Stattdessen kündigte das Universal-Logo mit dick unterlegten Synthesizern und Hip-Hop-Beats an, dass es jetzt hier irgendwie in eine bestimmte Ecke gehen wird. Moment lang dachte ich noch, okay, Dope läuft auch bald an. Äh, wem das nichts sagt, der Film, in dem Asap Rocky demnächst einen Dope-Dealer spielt. Äh, war irgendwie glaube ich ein Sundance-Hit. Darum soll es aber nicht gehen. Ich verfranse mich schon. Das soll ja schnell laufen hier. Nein, es ist Ride Along 2 geworden. In Deutschland natürlich äh, unmöglich als Ride Along 2 zu vermarkten. Das musste dann in Ride Along Next Level Miami umbenannt werden damit man auch richtig den Next-Level-Shit droppen hört. Naja, sei es drum. Ich war erstmal nicht so ganz glücklich, weil ich irgendwie so auf dem Schirm hatte, naja, Kevin Hart hat irgendwie so ein bisschen den Ruf, der neue Chris Tucker zu sein, äh, über die erste Verfilmung, also Ride Along, äh, auch mit Ice Cube und Kevin Hart und auch von Tim Story inszeniert. Habe ich auch jetzt nicht unbedingt Bestes gehört und gelesen. Naja, was soll's, äh, es war an dem Tag auch... Ein bisschen blöder Kram passiert, sagen wir es mal so. Deswegen dachte ich mir dann, naja, eine Komödie kann ja gar nicht so verkehrt sein. Naja und äh, dann nahm das Ganze so seinen Lauf und eine der ersten Figuren, die man im Film kennenlernt, ist ein von Ken Jong gespielter Hacker. Das hat mich natürlich dann erstmal erheitern können, weil auch wenn Ken Jong immer dasselbe macht, egal ob nun in Hangover oder in Community oder nun in Ride Along 2, er ist halt schon irgendwie in seiner quirligen Art ganz witzig, das muss man schon so sagen. Ja, er hackte dann nun so vor sich hin, es ging um einen Geldtransfer, er war am Hafen von Miami auf dem Boot eines vermeintlichen Gangsterbosses, dann wird irgendjemand erschossen, naja, und dann wirft uns das Ganze nach dem Vorspann so in die Handlung. Wie gesagt, ich kannte den Vorgänger nicht, dementsprechend musste ich mich da natürlich erstmal so ein bisschen reinfinden, was da jetzt eigentlich los ist. Wir lernen Ice Cube kennen, der der absolute Badass Cop ist, coole Sprüche droppt und äh, die Einführung findet statt über so einen mehr oder weniger geplatzten Undercover-Einsatz, wo sie versuchen an so einem großen Drogenumschlagsplatz ähm, einen Ticker hochzunehmen. Kevin Hart wird dann auch ganz interessant eingeführt, weil man weiß halt anfangs nicht so richtig, wie er tickt. Merkt innerhalb von 10, 15 Sekunden schon, okay, der Typ ist nur am Labern. Jetzt setze ich mal dahinter glücklicherweise nicht so nervig, wie das meistens bei Chris Tucker der Fall ist. Allein schon, weil er nicht so eine hohe, piepsige, querkige Stimme hat. Naja, und dann sprengt eben Kevin Hart als also in Form seiner Filmfigur muss ich mal gerade graben, wie er heißt, äh, ja genau, Ice Cube war James Payton und Kevin Hart war Ben Barber. In Form des Bens äh, sprengt er also diesen Undercover-Einsatz mit einem doch sehr, sehr imposanten Auftritt in einem Lowrider-Cadillac. Ähm, ja, passte ganz gut, dann gibt es eine kleine Action-Sequenz und dann finden wir halt irgendwie wohl mit den Figuren raus, es gibt da in Miami irgendwie einen Supplier für Drogen, für Waffen und so weiter. Ähm, man lernt auch noch die Schwester von Ice Cube kennen, gespielt von Tika Sumter. kannte ich nicht. Eine sehr, sehr gut aussehende Frau, muss ich sagen. Ja, sie will dann den, den Ben heiraten und äh, Ice Cube hat da nicht so richtig viel Bock drauf, weil dieser Undercover-Einsatz ist nicht das erste, was Kevin Hart als Ben schon so verkackt hat. Die sind beide Cops, er kriegt aber wohl gar nichts auf die Reihe, ist wohl also quasi auch noch in der Probezeit, naja, durch so eine Verknüpfung von Zufällen fahren die dann nach Miami runter und suchen diesen Gangster. Ja, und mehr braucht man eigentlich über diese ganze Story auch nicht zu erzählen. Sie kriegen Badass-Unterstützung und nicht in der Form von Badass, wie man sie vermuten würde. Ja, war das Ganze jetzt lustig? War das Ganze jetzt Mist? Ich würde es irgendwo so in der Mitte ansiedeln. Also man konnte den Film auf jeden Fall gucken und es hat halt auch im O-Ton, wie die Sneak jetzt hier immer gezeigt wird, schon teilweise eine Menge Spaß gemacht, weil einfach so die Chemie zwischen Ice Cube und Kevin Hart doch stimmt. Das muss man schon sagen. Also ich habe es nicht erwartet, aber das Ganze wird zeitweise relativ albern, äh, ziemlich over the top, was aber auch okay ist, weil man hat das Gefühl, das ist der Ansatz und den folgen sie dann auch relativ konsequent. Ja, und nur ganz selten hat man so das Gefühl, okay, die Gags laufen jetzt gerade ins Leere oder das wird wirklich ein bisschen zu blöde. Jetzt mal so im Vergleich, also mit Pippi Kaka, Adam Sandler Komödien hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Es ist zwar auch mal ein Gag unter der Gürtellinie, wie das ja, glaube ich, in jeder amerikanischen Komödie eigentlich so der Fall ist, aber es macht eigentlich schon größtenteils Spaß. Die Gags funktionieren, die Chemie funktioniert, die Darsteller machen ihre Sache halt auch echt gut. Zwischenzeitlich, weil es eben eine Buddy-Cop zwischen zwei Cops, die eigentlich gar nicht so richtig Buddies sind, aber irgendwie doch, ähm, gibt es und eben halt auch eine Action- Action-Buddy-Cop-Komödie, gibt es zwischendurch dann halt auch ganz witzige Action-Sequenzen, also fußläufig durch Vorgärten, wo dann halt auch so einige Klischees in solchen Buddy-Cop-Actionen durch einen Kakao gezerrt werden. Zeitweise dreht es ein bisschen ins Slapstick ab. Zeitweise sind die Gags auch äh, relativ clever, würde ich sagen. Also nur mal so für die Leute, die den Film vielleicht irgendwann sehen, so die Klingelton-Geschichte oder ja eben einfach so verschiedene Sprüche, die gedroppt werden. Das passt eigentlich alles schon. Dann ist das Ganze natürlich sonnendurchflutet, bunt und auf Hochglanz inszeniert. Tut nicht weh, sagen wir es mal so. Ähm überraschenderweise gibt es dann zwischendurch eben auch so diverse kreative Einfälle. Also sagen wir es mal so, Ben, also Kevin Hart, ist nicht unbedingt der beste Autofahrer. Es läuft aber darauf hinaus, dass er das dann irgendwann mal tun muss. Und er spielt seine Erfahrung als begabter Videogamer aus. Mehr möchte ich da nicht verraten. Naja, und so ist das im Großen und Ganzen eigentlich eine relativ amüsante Sache gewesen. Natürlich ähm, ist der Film, obwohl er relativ kurz ist, nicht unbedingt frei von Durststrecken. Also Das heißt natürlich, es könnte natürlich auch die perfekte Komödie sein, ist es nicht. Ab und zu hat man das Gefühl, okay, jetzt zieht das Tempo mal wieder ein bisschen an. Wenn es dann angezogen ist, läuft das Ganze aber relativ gut. Ja, und äh, insofern sage ich mal so, jetzt ist die Zeit der Sneak Previews vorbei. Das Ding läuft diese Woche an. Wer auf Comedy steht... Und wer auf US-Comedy steht, wird wahrscheinlich mit dem Ding nicht unbedingt ins Klo greifen, sagen wir es mal so. Ich kann mir nicht unbedingt so richtig gut vorstellen, dass das auf Deutsch funktioniert, weil es ist halt eben auch, muss man sagen, so, so eine Black-Comedy. Also Tim Story, der Regisseur, das muss scheinbar irgendwie ein Homeboy von Ice Cube sein, hat schon vor knapp 15 Jahren diesen Barbershop mit Ice Cube gemacht, hat äh, die den ersten Teil inszeniert, hat zwischendurch die grandiosen Fantastic Four und Fantastic Four Rise of Silver Surfer gemacht, dann noch äh, so verschiedene andere Comedies, auch die Sequels dazu. Alles immer überwiegend mit afroamerikanischem Cast. Und naja, ich meine, Ice Cube hat halt auch einfach eine coole Stimme, hat eine coole imposante Art zu sprechen. Kevin Hart macht das Plappermaul, wo ich mir auch glaube, was teilweise auch an Wortwitz drinsteckt, ist schwierig ins Deutsche zu bringen. Deswegen... Würde ich einfach mal so eine gewagte, dezente Empfehlung für Comedy-Freunde aussprechen, die des Englischen, auch des englischen Slangs mächtig sind und die Möglichkeit bekommen, das Ding im Original zu sehen. Ich glaube ansonsten taugt das nicht, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, es ist halt einfach so zum Entspannen, ein bisschen Lachen, sich von ein paar auch ganz nett gefilmten kleineren Action-Segmenten mitreißen zu lassen, ist es ein gelungenes Ding. Äh, nicht die Neuerfindung des Rades, auf keinen Fall. Ich habe beide Bewertungen, die man dann nach der Sneak machen musste, äh, mittelmäßig äh, gewertet, würde den jetzt auch nicht nochmal sehen wollen, aber... Denke mir, das hat mich in Sneak Previews schon deutlich schlimmer erwischt. Also wenn ihr Bock auf Comedy habt, guckt euch lieber den im Kino an, als The Ridiculous Six auf Netflix anzuklicken. Ja, viel mehr kann ich da nicht zu sagen, will ich auch nicht. Ich freue mich, dass ich es mal knapp geschafft habe und belasse es einfach mal dabei. Geht ins Kino, äh, vielleicht momentan, aber doch eher mit Priorität in Anomalisa oder äh, nächste Woche die Hateful Eight. Bis dahin... Ich sag mal, macht's gut. Checkt unsere Seite, folgt uns auf Twitter, Facebook. Danke an Leute, die Flatter gedrückt haben. Demnächst gibt's auch wieder eine Folge mit mehr Leuten am Mikro. Und vielleicht bis nächste Woche. Lasst es krachen!